0: É mais
1: que Nós somos o Ultra Geek!
0: O Ultra Geek! Aú, aqui. Eu sou o Tassacão, você está ouvindo o Ultra -Gate. E aqui do meu lado está o cara que esconde a sua pornografia no YouTube, Professor Maurício! É. Cara, eu jamais faria isso de novo! Modo... <risos> Vídeo privado, né? <risos> não listado, pior ainda, não listado! Qualquer pessoa com o link pode acessar! Temos aqui a presença dessa mulher que é muito misteriosa, a Senhora <risos> X.
1: Olá, queridos. Muito Olá, bom estar com vocês. <risos>
2: é muita mancada, né? É O assunto mó
0: sério, né? Não, pois é, sério. exatamente. A ah, senhora X é realmente uma, é uma profissional, uma pessoa muito séria. E mas, não, eu, eu não quero dar o esse o caráter. Codinome, não, mas o codinome senhora X é uh -huh. exatamente pra não falar quem é a senhora X. Gostei muito do codinome. <risos> não é incrível? É a senhora
1: X. Você quis ter um codinome? Você a
0: partir de agora é a senhora X. Tá ótimo. <risos> senhora
1: X, o que você faz? Eu trabalho com investigação de fraude e faço análise de tudo quanto é tipo de coisa sobre empresa, sobre fraude, de tudo quanto é jeito, de mais simples fraude a mais complicada do funcionário menor da empresa ao maior, enfim, coisas do gênero.
0: Ou seja, se você tá fazendo alguma coisa errada, a senhora X vai te pegar. <risos> Ela é uma investigadora digital, cibernética, eletrônica,
1: Nossa. da super rodovia
0: da informação.
1: Muito bom, é mais ou menos isso. E um pouco mais.
0: Então, no programa de hoje, Tato, hoje nós vamos falar sobre crimes eletrônicos, fraudes, 171, Mauri, bandidagem, assédio. <risos>
1: É, oh, tem um monte. Oh, Mistério. Oh, <risos>
0: pornografia. <risos> pornografia nunca vai ser crime. Oh. Alguns tipos de pornografia é, são. Mas não agora. Só depois dos recadeias. Recadinhos. Recadinhos do coração. Do coração não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinho. Use my. Mm aqui para mais sessão de do coração. O senhor tá do... Tato o quê? Tato? Tato carcando, É carcão. É isso aí, professor Mauri. Primeiramente, gostaria de agradecer a toda a Cavalaria Geek pelas mensagens de apoio e compreensão. Ah, vocês são muito lindos, são lindos velho. Gente. Porra, de verdade. Valeu mesmo. Teve gente que ligou falando eu edito podcast pra você. Não tô de sacanagem. Caralho, mano. Teve gente que me ligou e falou eu edito podcast pra você. Caralho. E eu falei, como você conseguiu meu telefone? Caralho. Tá <risos> <risos> é foda. Cara. E eu falei, quem é você? Quem é você? <risos> é... Muito bom, muito obrigado, Cavalaria Geek. Vocês são um foda bagaralho. Inclusive, teve gente que perguntou também pra gente pra onde manda currículo. Já que a gente tá precisando de equipe, tá planejando em uh -huh. fazer equipe, uh -huh. eu já vou falar. Manda pra contato. Vai que, né? Vai que, vai, vai que. que. também queria lembrar a cavalaria Geek do projeto Construindo o Saber. Exatamente, temos mais 19 dias de projeto. Faltam menos de 60% para atingir a meta. Maurício, acha que a gente consegue? Cara, Se a Cavalaria aqui que me ajudar a compartilhar. Vamos lá, 10 continhos. Você vai ajudar se todo mundo der 10 reais histórias, aí. É, tiver. até o pessoal falou que a ideia disso, de, de economizar na água ou na cerveja ou em alguma coisa e colocar nisso pode ser uma coisa bacana. Que existem outros projetos que funcionaram dessa forma. Não é só a gente que tem essa ideia idiota. Uhum. É que dá para fazer. Não, não, não. A gente não, não, a gente não é genial. Quanto você gasta no cinema, Maurício? 200 reais hoje em dia. É isso aí, com pipoca? <risos> for, for um casal, uma pipoca, 250. É isso aí. Então, cara, velho, 10 reais disso tá de boas, Tá de, de boas. boas. Então qual é o endereço? beta.beifeitoria.com barra construindo saber ou clica aqui no link do post e compartilha. É isso aí. E também vale lembrar na Cavalaria Geek que nosso grande amigo Luciano Pires do Café Brasil está com um projeto lá no Quicante. Exatamente, ele tem o projeto Café Brasil 10 anos em livro no Quicante que já bateu 17 7.980, ou seja, 60% do projeto, quase. Que beleza, então vamos lá, separa 20 conto, 10 pro Conselho do Saber, 10 para o livro do 10 anos de café Brasil. E não se esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais, porra. Facebook, Twitter, Periscope, o único que é diferente é o Twitter, que é Rede Underline Geek, o resto é tudo Rede Geek. Aqui no post também tem todos os links de redes sociais, só não tem Periscope, que é só procurar a gente, Rede Geek. Show de bola! E aí, tá o que, que tem agora? Agora tem podcast. podcast! Podcast! Podcast!
3: O sujeito em questão é um falsário que começou a trabalhar na Costa Leste nas últimas semanas. Ele desenvolveu uma nova forma de fraude em cheques que eu chamo de flutuante. O que ele faz? Abre contas correntes em vários bancos e depois muda os números microimpressos na parte inferior dos cheques. Próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. O controle está quebrado, vai ter que fazer isso manualmente. Tem que é. tentar o... Agente Mullen, deve ser o botão quadrado que fica aí do lado.
2: Essa bandeja essa bandeja Mas não baixo. funciona, ela Obrigado. é péssima.
3: Obrigado. Vai ter agente. que
2: avançar manualmente.
3: Este é o mapa dos 12 bancos da Reserva Federal dos Estados Unidos. Próximo. micro scanners em cada banco leem os números na parte inferior do cheque. Próximo. E depois, enviem um cheque para a agência correspondente. Para aqueles que não estão familiarizados com fraude bancária, será que você poderia nos dizer do que é que você está falando? As agências da Costa Leste são numeradas de 01 a 06, as do Centro são 07, 08 e assim por diante. Você quer dizer que os números lá embaixo significam mesmo algumas? Estava coisa? tudo no relatório que eu entreguei há dois dias. Se você mudar o 02 para 12, significa que esse cheque que foi descontado em Nova York não vai para a Agência Federal de Nova York, mas é reenviado lá. Para a agência federal de São Francisco. Por duas semanas, o banco não sabe que o cheque não tem fundos. O que quer dizer que o nosso indivíduo pode ficar por aí, fraudar a cidade várias e várias vezes, enquanto os cheques circulam pelo país. Olha, você podia falar com a minha esposa. Ela que cuida do talão de cheque lá em casa.
4: <risos>
0: Próximo slide. Beleza! Estamos aqui hoje com a Senhora X, professor Moret, e vamos falar sobre o trabalho dela. Porque a gente estava conversando um dia e achamos esse papo tão interessante que mereceria um outro aqui Cara, é muito foda porque hoje a nossa vida ela tá completamente na internet. E o papo com a Senhora X acho que vai ser bacana para a gente ver o lado profissional de uma investigação e como isso você tem que tomar cuidado com o que você faz. É, as pessoas não têm Como, é uma... cuidado com o que você faz, na verdade, é o contrário, Mori. Na verdade, você Sim. tem que
1: fazer é, exata, Não, 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 cuidado com
0: o que você faz, porque você está fazendo uma coisa honesta e você pode ser prejudicado porque você não sabe fazer a coisa tá direita. Então... Ah, é. é sério, é lógico, é um simples eu aceito esse termo de serviço, hum, pode tá, te prejudicar. Okay. Entendi o que você quer É ser isso aí. que eu tô falando. Tá, foi. Mas a parada é e quem tá fazendo as coisas erradas, olha, não tem a percepção de como está inteira. Porque uma coisa era o cara dos Prenda-me se for capaz. Porque o cara do Prenda-me se for capaz, ele ficava lá, com... ele conseguia com uma prensa simplesinha, um carimbo que ele produzia em casa, tinta que ele comprava no bazar do Tio Zé, conseguia falsificar cheques e enganar todo mundo e criar uma puta fraude e encher o cu de dinheiro. Hoje, você consegue fazer fraude, só que no mundo digital a gente deixa rastro em tudo quanto é lugar. E aí tem pessoas que trabalham investigando fraudes. E é exatamente isso que a senhora
1: X faz. Exatamente. A questão é justamente essa: é como mudou o jeito de fazer fraude hoje. É, ele era muito mais elaborado do que é hoje, porque você não tinha tanto. Recurso. Você não tinha. É, o recurso e você também não tinha essa, essa, essa possibilidade de: ah, alguém vai me pegar porque eu falso. Fiquei um cheque Como ele mesmo está falando O Tato todo do filme é De fato é uma verdade Tipo, as, Se você analisar o que ele fazia como fraude Era muito simples Não era uma coisa extremamente uhum, complicada uhum. Hoje em dia você tem milhares de mecanismos Que você acaba sabendo é, Como foi feito, onde foi feito Você tem IP, muita coisa é feita em, em, inter, Dentro da internet, muita coisa é feita Dentro de um computador, você consegue localizar A pessoa, então você tem uma facilidade Hoje para localizar maior então, até eu, eu tenho uma incógnita em relação a isso, tipo... Será que antes era mais fácil ou era mais difícil? Pegar hoje tá mais fácil ou tá mais difícil? Pegar um ser Dos é, é, dois, eu acho que as duas, eu acho que as duas questões. Eu acho que hoje, de fato, como a gente tem muita tecnologia envolvida em todo o nosso meio de, da hora que a gente levanta, a gente vai dormir, até a hora que a gente vai dormir, eu acho que isso deixou as coisas mais difíceis para quem faz. Eu vou falar mais fáceis, mas é, é meio idiota falar isso, mas OK. Mais fáceis para quem vai pegar.
0: Mais acessíveis, talvez. Mais
1: acessível, ótimo. Porque eu é acho mais que mais fácil,
0: você ainda tem que penar para achar a parada. É, então, é que Porque, na verdade é você tem uma biblioteca maior até para caçar. Sim, sim. Do sim. que antes você podia ficar parado falando, meu Deus, para onde eu vou? Hoje você sabe que existem muitas, muitos lugares para ir. Então é para onde eu vou primeiro. E é isso Exatamente. que deixa difícil.
1: E, na verdade o rastro hoje, é para você deixar qualquer crime, qualquer pessoa que já assistiu algum filme, algum seriado sobre crimes em si, você é ser... Dexter é um excelente exemplo em relação a isso qual era o primeiro item, quem já assistiu, óbvio, mas qual era o primeiro item da lista? Nunca ser pego. Entendi. Então, assim, é a questão do rastro. Então, hoje você tem que ter um cuidado extremamente maior com o rastro porque você usa meios eletrônicos pra fazer as coisas, É né?
0: igual que a regra da casa, né? Regra número zero é não vale morrer. Não vale morrer. <risos> Se você morre, você perde, você perde o jogo. É,
1: exatamente isso. Exatamente
0: isso. Mas essa parada do rastro aqui é legal, porque nós deixamos rastro o tempo todo, mas a gente não tem percepção de que rastros a gente deixa. Exatamente. E aí, é, talvez seja legal a gente ir pra algum caso e, e contar mais ou menos qual foi o processo de você consegue falar alguma coisa dessa pra gente? Falar assim, ah, ah, existe... Você pode mudar, entendeu? Em vez de falar assim, ah, foi de um banco, você fala, ah, foi de uma telecom. <risos> ah, foi de uma indústria automobilística, entendeu? Em vez de falar diretor, você fala, ah, foi um vice-diretor. <risos> foi uma diretora. Muito bom. Muito bom isso. É. Mas é, entendi, entendi. É, e assim, entendi, é, até a gente brincou, né? A gente tá brincando, senhora X, mas isso é importante até pra segurança dela, né? Sim. Já que ela investiga. É, casos e, meu, porra, a gente quer preservar a segurança da, da senhora X sempre.
1: Sim, não, e é melhor para poder dar exemplos, fica, fica melhor para vocês também, porque daí eu posso abrir um pouco mais, não precisa, eu não me identifico, fica mais fácil para eu ah, abrir uhum. a situação. Uh, bom, respondendo isso, mas assim, vamos de fato à primeira coisa que você falou de o, como é feito, como funciona essa questão da fraude. Co como, você, como você trabalha do outro lado como, como Exatamente. investigador, né? É, o que existe hoje que é o fundamental é a gente recebe denúncias, ou oh foi descoberto por algum momento em alguma auditoria ou você tem alguém dentro da empresa que, por algum motivo, não necessariamente uma auditoria ou uma denúncia, descobriu que tinha uma fraude. É, então, é, sempre vai ter fumaça em algum lugar. Essa denúncia ela pode ser tanto interna quanto externa. Exatamente. Tá, o que é... Pública ou privada? De geral, de maneira tá, geral. Beleza. É. O que, pensando em empresa privada hoje, o que, que a gente tem? Hoje a gente tem o famoso programa de compliance. Então, o que, que é o, o programa de compliance? É justamente... A ideia é você criar um programa interno que você vai ficar de olho nos seus em todos os seus fluxos, nas suas entradas e saídas, fornecedor, prestador de serviço, de maneira geral, todos os processos para evitar qualquer tipo de fraude ou de suborno, seja interno, seja com, com algum prestador, seja com alguém do governo, enfim, qualquer coisa do gênero. O programa de compliance é extremamente importante. Hoje no Brasil se fala muito disso por conta da lei de anticorrupção. Ela entrou em vigor o ano passado, enfim, e ela é, serve justamente para isso, para evitar qualquer tipo de suborno com os agentes públicos, principalmente, e também para punir as empresas, hein? Por que punir as empresas? Porque normalmente você descobria o a pessoa física que fazia e a pessoa física era condenada por aquele crime hoje com a lei de anticorrupção na verdade a pessoa jurídica também é punida por isso então ela vai ter que pagar algum tipo de multa pagar alguma coisa entendi nesse porque sentido. ela tem que
0: garantir que isso não ocorra dentro da empresa dela Exatamente. ela não pode ela não pode gerar oportunidades de que haja corrupção seja privada ou pública Exatamente. dentro da empresa dela é porque se der alguma merda com algum funcionário seja da empresa dela quanto de outra empresa ou um funcionário público que esteja envolvido com a empresa dela ela também se fode. É, é isso.
1: Eu não vou entrar muito nesse mérito, senão a gente vai ficar horas discutindo. Mas a Operação Lava Jato, por exemplo, é um ex exemplo incrível pra se dar. Por quê? O que eles estavam tentando fazer recentemente, vou resumir muito rápido, Sim. tá? Mas o que eles estavam tentando fazer era mudar a lei, porque a lei ah. já foi... É, porque o que acontece. Nós hoje, que empresa está sendo investigada? A Petrobras. E as construtoras estão sendo investigadas. Sim. Elas teriam que pagar um, um valor absurdo de multas se elas entrarem dentro dessa lei de anticorrupção. Entendi. E elas automaticamente, elas já estão praticamente quebradas, Quebradas em termos, mas. Porque elas... não tem
0: mais os contratos. É, então, tá tudo. Você vê. Congeladas pelo menos. Eu, gente,
1: eu tô citando as construtoras, gente, mas se vocês. Eu tenho muita informação sobre isso, mas assim, se vocês analisarem, tem muita empresa menor Sim. que estão quebrando agora por conta da Lava Jato. Então, assim, é... e eles estavam tentando mudar, porque a Petrobras também entraria nisso daí, porque foi... a corrupção foi lá dentro e ela teria que pagar uma multa. Enfim, tá uma discussão absurda sobre isso, não mudou nada por enquanto. Todo mundo vai ter que pagar multa, mas eles estavam querendo mudar justamente é, por isso. Foda, né? E essa a é a situação...
0: Corrupção da corrupção, né? É, exatamente. Essa é a situação e existem profissionais que trabalham da mesma forma, seja dentro de uma empresa privada ou dentro de uma exatamente. instituição, como a da Polícia Federal, por exemplo, uhum. olhando para esses possíveis crimes exatamente. eletrônicos, digitais, cibernéticos, e prestando atenção de como as pessoas é, se comportam para ver se elas têm atitude de risco ou não, ou se de fato eles são criminosos ou não. E conseguir provas para sentenciá-los ou, em um caso de uma empresa, por exemplo, exemplo, só demitiu o cara, dependendo da situação que for, o cara é só demitido.
1: Exatamente. Tem milhares de vertentes. Quando eu citei o programa de compliance, era justamente por isso. Porque o programa de compliance, ele tem uma coisa essencial, que é o canal de denúncia. Então, a empresa tem que ter esse canal de denúncia. Ah, tá?
0: que provavelmente vai deixar
1: anônimo quem porque, denuncia. Sim, tem. É, é, tipo assim, é lei, primeira lei de tudo é sempre vai ser anônimo. Porque senão as pessoas não, não denunciam. Aí, o que acontece? Com o canal de compliance, quando a empresa é grande e já tem o canal de compliance, fica mais fácil da gente ter essa Acesso suas fraudes, Sim. porque sempre vai ter alguém para denunciar, para falar, enfim seja uma coisinha mínima. Quando isso chega vamos supor, num caso da empresa em que eu trabalho hoje, isso chega a empresa a empresa envia isso a gente, contrata o nosso serviço e fala, olha, aconteceu isso então a gente tem acesso a toda a informação sobre a fraude fraude interna de departamento financeiro, compras, de todos os departamentos que vocês imaginarem, é, elas chegam até esse canal de denúncia, o que facilita muito o nosso trabalho chega a gente, a gente vai analisar o que a gente tem de ferramenta, é claro que cada caso é um caso, mas a gente pode analisar, principalmente Principalmente os computadores dos funcionários. Que é o que as pessoas menos têm cuidado. Que é assim, com tudo que acessa ou deixe de acessar, enfim. O que faz ou deixe de fazer. Tudo fica no computador. Então, é por isso que eu falei. que hoje em Esse dia, é um asset
0: importante pra você. Pessoas, bem ou mal, utilizam o computador da empresa. Não só pra fazer merdinha. Como também utilizam o computador da, da empresa como se fosse o computador de casa. Exatamente. Então eles entregam pra você nessa brincadeira muita informação. Muito legal. Eu gosto muito quando eles fazem isso.
4: Porque meu trabalho, <risos> meu trabalho fica extremamente realmente mais fácil. né? Então,
1: é, de fato, na verdade, assim, gente, a gente sabe que no dia a dia uh, tem empresas que têm o cuidado de ter uma política de segurança da informação interessante. Interessante, quando eu digo interessante, é bem construída, com todas as informações, dizendo, ó, o que tá aqui, o que tá sendo utilizado, pode ser monitorado, esse, tudo isso. A empresa faz, tem esse cuidado de ter. Quando isso acontece, de certa forma, de certa forma não, o funcionário já é informado, ele assina essa política e fala, meu, eu tô sabendo que meu computador tá sendo monitorado. Se eu fizer qualquer coisa aqui pessoal, minha conta e risco Então isso aí é legal Quando acontece Agora o que acontece Na prática O dia a dia Como nós funcionários É Ah gente Você acha mesmo Que a empresa é. vai perder tempo De ficar olhando O que eu tô fazendo E deixando de fazer Você acha que eu vou Meu, dar o trabalho De pegar meu celular Pra fazer alguma transação Mandar um e-mail Não, eu vou na verdade Usar o computador da empresa e, No dia a dia Acaba você fazendo é isso, isso É natural, é, é natural. Não, não. Todo mundo faz Agora vou falar pra você Todo mundo tá sendo monitorado Não gente Não é bem assim Ele tem que ter um propósito Pro monitoramento Porque esse, esse serviço Não é um yeah, serviço é, barato É, é caro Claro. Eu brinco com esse lance de que ah, eu, sou, eu sou paga pra stalkear as pessoas, mas na verdade é que assim, você gastar muito tempo pra fazer esse tipo de serviço e custa muito dinheiro. Uhum. Então a investigação tem que valer muito a pena pra você conseguir. Você
0: vai realmente investigar se tem uma coisa séria acontecendo na empresa? É ah, lógico. Não vai investigar se a secretária tá dando pra quem, né? Não, mas você sempre acha. Mas você
4: sempre acha.
1: Você sempre acha. do caminho ali,
0: tipo, ah, tá. Vamos ver essa fraude no setor de compras? Meu Deus, a secretária tá dando para quatro aqui. É... Ou o diretor tá dando para quatro, ah, né? nunca se tá sabe. Né? Ou o secretário tá dando para quatro <risos> diretoras, não sei, gente.
1: Acontece, acontece. E eu vou dizer para vocês que isso tem que ser reportado para a empresa. Principalmente tem? quando... que é, principalmente... porque tá, faz parte da investigação, você não, vai gerar um relatório sim, em cima é? disso. E assim, a questão nesse sentido é que às vezes você tem uma pessoa que é subordinada a outra e tá tendo um relacionamento na empresa e pode tirar vantagem em relação a isso, entendeu? Então assim, isso precisa ser reportado a empresa. Uhum. A verdade, sendo muito clara, as pessoas quando estão em frente a um computador, elas acham que estão ela e ela, mas ninguém, e que tudo que elas fazem ali está ali só para elas e ninguém vai ter acesso, na verdade isso não, não existe na prática, a gente sabe disso que não existe na prática e as empresas têm acesso, então como que é feito? É feita uma análise de HD, você pode apagar todos os seus arquivos e a gente vai identificar os arquivos que foram apagados existem softwares para isso, o público de vocês sabe disso perfeitamente, um HD é enorme então uh -huh. você não vai conseguir subscrever o HD trocentas vezes para conseguir apagar aquela informação uh -huh. então assim, a gente tem programa para isso, tem programa para monitorar os computadores, softwares específicos pra monitorar todos os computadores, o que vocês estão fazendo em tempo real, enfim uma série, uma série de coisas, então assim não é só isso, e aí além disso, paralelo a isso, você faz o que? Além da análise do computador você faz uma análise também do perfil da pessoa você levanta quem é a pessoa, você levanta a rede de relacionamentos dela, quem são as pessoas que ela se relaciona na empresa, pra entender o contexto da fraude, que esse é o trabalho que normalmente eu faço você não vai analisar apenas o computador você vai ter uma série de coisas pra analisar, paralelo aí isso pra você conseguir entender o que aconteceu.
0: Nesse caso que você tá dizendo em relação à rede de, de amigos e tal, dentro da empresa, como a, com quem a pessoa se relaciona, eu trabalhava numa empresa onde rolou uma fraude. É, na verdade, foi roubo, né? Literalmente um roubo. Roubaram o cofre da, da, que tinha dentro Ca da empresa. Caralho, caralho! Sim. Ca caralho! E só que assim, isso mostra o quanto a empresa ela era organizada, né? Porque é, eu... é, não era só uma única pessoa que tinha senha do cofre. Ah, entendi. É. E assim, o que é mais curioso é que a senha do cofre foi falada alto, sei lá, tipo, ah, putz, precisam abrir o cofre, abrir o viva vó, sabe? Porque não estavam conseguindo abrir o cofre. Ou seja, todo mundo podia ter acesso. Todo mundo. Sabe? Agora, foi o coronel Moçarda com o candelabra,
1: sabe? <risos> Ótimo. Ótimo exemplo.
3: Foi um caso difícil, uma fraude multimilionária. Tudo bem, eu
5: concordo, mas só tem que seguir o dinheiro. Vou te mostrar. Olha só, tem uma moeda? Vai devolver. Depende. Se sumir, você encontra? Você é animador de festa? Me apropriei da sua moeda. É um crime em andamento.
3: Resolva. Bolso hum. direito da calça. Não fez a troca com a mão direita. Caso encerrado. Como sabe? Porque fiquei de olho na moeda. Viu? Só tem que seguir o dinheiro. É brilhante, mas temos um novo carro.
0: Mas e aí, né? Todo mundo sabia a senha e tal? Assim, não é todo mundo, mas assim, uma galera, uma galera, 10 pessoas sabiam, 10 pessoas sabiam a senha do negócio e, na verdade, só duas deveriam saber. E aí acabou subindo dinheiro e aí começou, subiu, né? Subiu assim, 10 real Não, não subiu, tipo... tipo, 10 mil reais? Ok. Sabe, 20 é, é. mil reais. Foi, okay. foi é uma um co... dinheiro suficiente pra é
1: realmente... É dinheiro que some, é. gente. É dinheiro. É dinheiro. Tá bom, assim, bom. Sim, mas é. é que
0: 10 centavos, você fala, ah, é. é 10 centavos, né? Vamos mudar a senha do cofre é. e foda-se. É lógico. Agora... Sumiu 10 milhões. Ah, vamos dar sendo do foda-se, Não. E aí, né, ninguém sabia quem tinha pego e tal. E aí começou meio que uma, uma investigação, né? Os diretores tentaram abafar o caso, Como né? sempre. E aí, assim, eu comecei a perceber movimentações dentro da empresa. Tipo, ah, computadores começaram a ir pra manutenção. Sabe? Coisa ah, que nunca acontecia, é. sabe? E começaram a se preocupar mais com o TI do que antes.
1: É típico isso. Ah,
0: não, vai hum. mandar, manda seu computador para manutenção tal, sei lá o que, e aí sei lá por exemplo, eu não tava no dia, no local e tal, mas eu fiquei sabendo, mas eu percebia, por exemplo que meu computador estava sendo monitorado meus e-mails estavam sendo monitorados pra ver com quem eu tava conversando dentro da área entendeu? pra ver se eu sabia de alguma informação ou não olha só e, então, assim, falei, mas como que você percebeu que seu computador ah, tá sendo cara, assim? esses sistemas de monitoramento você percebe quando o computador ele fica mais lento, cai o processamento às vezes o mouse faz movimentos que não deveriam fazer sabe? É, tipo o cara, de que é, é o cara que tá no traçado, ele tá usando tá o cliente <risos> É. ele tá usando um cliente na sua máquina que fica com um ícone né aparecendo é. não, porque tem a galera que vai fazer que vai fazer a segurança de informação mas não sabe muito bem né é. aí ele coloca aquele ícone tá ele é assim cliente log me in é. aí tá tipo share screen e aí de repente seu mouse mexe porque o cara do tem tosse. E
1: tem alguma coisa
0: estranha é.
1: É, hoje em dia isso é menos perceptível depende do tipo de software que é utilizado tem Sim. software que fica invisível dentro invisível. do computador é então mas é, são indícios, de fato, que você Sim, pode... Sim, né? Colocar... Mas, é, por exemplo,
0: esse tipo de software já não tava no computador, por quê? O cara que não passa a ceia do cofre para todo mundo não fazia esse tipo de instalação, é, né?
4: <risos> e, assim,
0: e aí, no fim, não sei se localizaram, ninguém foi preso, ninguém foi achado, não sei se eles descobriram, resolveram deixar quieto, sabe? Assim, uma galera, nessa história, foi mandada embora, sabe? Uhum. Ah, passa dois meses e manda dois embora, uhum. passa mais um mês e manda mais um embora. Acontece mas, bastante. Você sabe o que aconteceu ali, né? Então, é, realmente, é mais comum do que se imagina
1: né? e realmente é necessário investigar as pessoas, Sim. existem pessoas
0: queens em todos os lugares.
1: É verdade é, essa. é interessante você falar disso, a da questão das pessoas que por exemplo foram lá embora e de como a empresa reage a isso, assim, dependendo do tamanho da empresa e dependendo de como a empresa se porta diante de uma fraude se é a primeira fraude, se não é, vai ditar muito o comportamento da empresa em relação a como solucionar, como chegar até isso, a melhor solução pra tudo que eles fizerem, então seja ah, vamos mandar tudo embora, ah vamos não, na verdade, vamos investigar ah, não, vamos esperar pra mandar embora, então assim, isso, de acordo Vão com vamos esperar
0: ali comprar uma Ferrari pra gente mandar ela embora, exatamente, por justa causa
1: é vamos isso. mandar por justa causa, vamos, enfim vamos levar isso pra um processo assim, ou não, puta, se mandar embora o cara pode me processar porque exatamente. eu tô mandando ele embora, assim, ou, Era, ou pior eu queria chegar. pode queimar o nome da empresa, exatamente, são as duas é situações pior. mais complicadas pra empresa, porque é o seguinte as leis trabalhistas brasileiras são extremamente paternalistas, então assim as pessoas podem chorar, reclamar, né, né mas se você pegar a lei trabalhista fora Sim, do Brasil é. ela protege o trabalhador é demais Sim. é super assim super trabalhador não estou defendendo o trabalhador nem a empresa estou falando de como é a realidade se você comparar com outras, com outras leis fora do, do, fora do Brasil enfim então o que, que acontece para a empresa para ela mandar um cara por justa causa ou acusar o cara de uma fraude ou coisa do gênero vai dar um custo absurdo ela pode perder qualquer coisinha hoje vira um processo trabalhista que a empresa tem que pagar sei lá quantos mil para o funcionário para o funcionário para resolver a situação então nem sempre é compensa para a empresa virar e falar assim, olha, vou mandar o cara pro justa causa porque eu descobri o que ele fez, é, ou eu vou processar o cara criminalmente. Conselho de quem trabalha na área: normalmente a gente chega para a empresa e fala assim, como que como você tá com isso, como que você se sente em relação a isso. As empresas que são menores, às vezes usando o português bem claro, ficam com sangue nos zóio e querem tipo, ah. vamos destruir tudo, vamos, eu quero que esse cara se ferre, vá para empresa, normalmente é isso. A gente acalma os ânimos e fala, não é bem assim que funciona você vai ter um custo muito alto para um processo criminalista, você vai ter o seu nome jogado na mídia, que pode falar, olha, aquela empresa teve fraude digital, com tal coisa. Então, você tem que analisar bem. Se o cliente quer, beleza. Bora. Bem, ele é o cliente, ele faz o que ele quiser. A gente vai, supo, vai dar um suporte para ele, no sentido de informações, o que pode ser levado. Normalmente, tem um, um departamento jurídico, tanto do nosso lado quanto do lado da empresa, que vai direcionar isso. Hoje, a gente tem áreas e empresas, grandes escritórios, que cuidam de direito digital, então, que é uma coisa nova no direito. É então, assim, é, isso são coisas que a gente tem que discutir com o cliente. Mas também
0: depende do caso. E isso é avaliado
1: caso a caso. Exatamente. Né? Depende do cliente. É o que eu falei. É, são, são trocentas variáveis em relação a isso. É, normalmente... Porque eu não quero deixar a
0: impressão do cara do outro lado ah, falando que o crime que é compensa. Cune, não,
1: nem não. Jamais. A gente tem casos de... de Muitas das vezes é justa Não causa, que eu acho tá? que, que a Valaria
0: Geek seja não, criminosa. Não sei assim, a não ser que você fale, velho, na boa, crime no Brasil compensa. Não. Aí você me fala, porque eu quero saber...
1: De jeito nenhum. Jamais. <risos> Mas, assim, é... Isso daí, então, é muito... É, você vai falar, exatamente, é bom você tocar nesse assunto porque você vai falar, ai, nossa, não acontece nada assim. Não, acontece. Você pode ser mandado por justa causa, você pode ter um processo criminal, sim. Já, eu conheço casos de processos criminais, eu conheço casos de justa causa, eu conheço casos que a pessoa não conseguiu mais emprego em lugar nenhum. Então, assim, tem uma série de coisas que acontecem que você... E fora que, pelo amor de Deus, né? Você tá cometendo um crime e você acha... É a consequência isso aqui, essa consequência que você tá vendo. Ai, ah, de que semana embora, né? né é o mínimo diante de, disso, de, tu, de tudo isso, porque você pode se ferrar no mercado de trabalho, não adianta, você tá fazendo coisa errada. Então, Sim. assim, tem como te ferrar sem necessidade de eu falar pra você, Sem ter pôr um processo criminal nas suas costas. Hoje em dia, tudo no mundo é networking. Se o cara dono da empresa Sim. conhece alguém, ele liga, eu já vi casos disso, tá, gente? Do dono da empresa ligar pra tudo quanto é empresa e falar, esse cara não presta, ele fez isso, isso e isso na minha empresa. O cara não conseguiu mais emprego. Então, não necessariamente só porque você não tem uma justa causa, você acha que você pode fazer. Vai sair você o é, de boinha. Exatamente. É que pra empresa ela tem que tomar um cuidado maior porque tem o nome dela em Sim, jogo, no né? Verdade. A imagem dela. Sim. E assim, por mais que a empresa tenha todo o programa de compliance tenha trocentos controles, a fraude sempre acontece. Seja a mínima ou a máxima, sempre vai acontecer de alguma forma. É difícil não ter fraude nas empresas. É muito difícil porque a gente tá trabalhando com pessoas. Pessoas estão insuscetíveis a tudo. Cara,
0: não, mas é muito foda isso. Realmente trabalhar com pessoas é, é sujeito a isso. Eu me considero uma pessoa honesta.
1: Eu te considero uma pessoa honesta, Maurício, senão você não
0: seria meu sócio. <risos> isso aí. Eu
1: não, esta... eu não estaria aqui, tá? vocês ah, eu... ah. sabem que eu levantei a vida de vocês inteira. É, eu
0: sei, <risos> eu sei. Eu, não... eu sei, você tem meu CPF e eu tô ligado. É, porque
1: eu nem precisava Você nem precisava ter me passado, você sabe disso. É, eu, eu, eu sei, sei. Só dizer. eu sei.
0: É. Ela aceitou o seu número de CPF só pra você se tiver. Ah, é, é, na sei.
1: verdade pra fingir. Ai, tá, eu nem sei seu CPF. Passa pra mim. Ah. <risos> obrigado, obrigado,
0: senhora. Não, mas, então, eu me considero uma pessoa honesta, cara, eu, todas as empresas que eu trabalhei, eu analisei o ecossistema da empresa pra saber onde eu poderia fraudar. Não que eu fosse fazer, mas eu analisei pra saber onde está a falha E sistema. sempre E sempre existe um ponto fraco. Sim. É, né? todo, é assim, todo
1: sistema, todo fluxo, todo processo sempre vai existir. E é assim, não,
0: não porque eu quisesse roubar, mas porque eu queria entender como funcionava a empresa até um método de eu conseguir entender todos os, os setores dela era valendo dessa forma, onde está a falha, o que como ela funciona. Não, não como fraudar, mas onde está a falha? Não, onde, justamente, onde é frágil? Assim, é até como um jogo mental, sabe? Um jogo da mente, tipo, ah, vou planejar um crime aquela coisa, tipo, obviamente eu não anotava isso, eu não criava um, um sistema de mas assim, eu ia falar, puta, ó, se eu fizesse dessa forma, isso poderia ser feito uma fraude e eles não perceberiam, sei lá, em seis meses
1: existe uma, existe uma área, que é a área de Risk Management, que é a área que cuida justamente disso, então eu vou olhar pra todos os processos, vou analisar e vou ver onde tem falha, Sim. onde que a pessoa pode fraudar Tem
0: casos do cara, tipo, da, da empresa Ser contratada e colocar um funcionário fantasma dentro da empresa por meses pra poder entender a estrutura. Tchô, Aquele cara que tá. Oh, white collar, White collar, white <risos> <risos> collar. Rola um rolê desse?
1: Pra entender. O... Ah, tá, se diz assim de. Claro, preciso descobrir
0: se esse cara é um criminoso mesmo. Ou, 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 um ou fazer uma investigação fake. ou fazer uma análise de risco. Tá, a rola de colocar um funcionário fantasma.
1: Eu tenho casos que eu participei de análise de fraude que foram bem interessantes nesse sentido, que teve, tinha uma pessoa que se passava por um funcionário e se passou por funcionário por um tempo. Caralho. Foi um caso grande e ele se passou por funcionário por um tempo, teve acesso às, às, a algumas informações da empresa justamente para identificar como que funcionava e aonde tava o problema da fraude. Por quê? Nem tudo. A gente tá falando de computador de fato. Hoje tudo tem sistema, hoje tá tudo no computador e tudo mais. Mas às vezes tem você processos... acessa pelo sistema
0: e às vezes você só pede a secretária ela imprime e te passa. Né? <risos> é
1: mais ou menos isso. Mas quando a, gente, quando a gente trata de coisas mais internas, por exemplo, administrativo, financeiro, compras, tem muita coisa no computador, mas quando a gente tá falando da rua do distribuidor, a gente tá falando do cara que tá dentro da logística, que às vezes ele acessa o computador pra acessar uma informação só, mas ele não usa o e-mail, ele não usa o computador pra fazer pesquisa, ele não usa, enfim pra conversar, você precisa de alguém no dia a dia do cara, porque é um trabalho às vezes mais manual, sem necessidade de fazer, é, é mais telefone telefone a gente não tem acesso, obviamente enfim, é mais telefone e tudo mais é, você precisa de alguém talvez no dia a dia lá pra conseguir identificar, nesse caso específico era uma, imp... eu não, não vou lembrar agora agora, porque faz muito tempo. Não, eu lembro do que era a empresa, mas eu sei que era alguma coisa assim. Então o cara se passou por um funcionário e ficou um tempo lá de experiência dentro da empresa para entender como que era o processo interno dessa empresa. Meu, foi incrível. É, material incrível, porque você não só descobre a questão da fraude, quem que tá por trás um, um, da, 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 da situação, como você também vê as falhas de sistema. Ah, identifiquei que, sei lá, o sistema de vocês é falho nisso nesse início. Normalmente quando a gente faz análise de fraude, isso acontece bastante. A empresa acaba criando ou contratando enfim, uma Linda consultoria achas. justamente pra fazer uma análise de risco, porque as coisas não estão muito desconexas, elas são pelo contrário, elas são, são juntas. Ah, há um ali. risco,
0: tanto é que a fraude é, é, a maior é o maior indício. É, 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 é. É.
1: é o resultado de que tá tudo uma zona é dentro da sua empresa. Porra. entendeu? É Exatamente, dá um, faz alguma coisa. Então assim, isso já aconteceu. É bem legal, é super interessante esse tipo de trabalho. A gente não faz, já tô avisando. A gente normalmente contrata pessoas especializadas, porque a pessoa tem que ser muito boa. Ela se... Tem que ser rápida, né? Tem que ser. E já tá passando por outra pessoa, que tá é, um é um investigador de campo que o cara Exato. vai ficar dentro é, da empresa.
0: Exatamente. É impossível, cara. O rolê é eu impossível. Ele grampeia o teto com, sei lá, com o sargento uhum. da vida e ele vai descendo na cordinha <risos> para acessar o computador com uma luva de látex.
1: Eu vou dar um exemplo com muito cuidado porque eu, não, eu tenho que tomar muito cuidado mesmo, mas era uma, era uma empresa enorme que tinha serviços de hotelaria que foi, contratou, enfim, os nossos serviços. Aconteceu um roubo lá e eles precisavam entender o que, que tinha acontecido, eles estavam desconfiados. Eu já vi esse caso,
0: é aquela no caso da, da Trivago, <risos> da TV roubaram milhões de dólares em um hotel, não é isso?
1: <risos> muito bom, na verdade foi baseada e, e como que funcionou? Foram, foi uma pessoa foi pra lá e se passou como hóspede tipo, deixou indícios pra ver se conseguiam pegar, dará, se, se ele poderia ser assaltado ou não enfim, todo, todas essas coisas. É, foi um trabalho muito legal, que não gerou resultado, no sentido de que foi achado alguém ou não, foi um trabalho caro pra caramba, porque você tá mandando uma pessoa ficar Sim, lá hospedada, é. enfim como uma, como uma pessoa, como um hóspede normal, mas não foi achado era o melhor meio, era o meio que a gente identificou que era pra aquela situação era o mais fácil, porque assim, era difícil de você trabalhar, É mais fácil assim era o mais possível, vamos dizer porque Sim, você era o melhor se que era, exatamente então assim, você tem uma série de coisas e, e acontece, vou dizer pra você que 99,9, a gente não descobre alguma coisa, é, é porque assim, é quando existe, como eu disse pra vocês. Mas existe... 99,9 não descobre? Descobre. Ah, Desculpa, tá. falei desse Desculpa. 99,9 a gente descobre o que oh, aconteceu. Entendi. Ou pelo menos a gente entende onde tá o erro, identificou tá exatamente onde tá a falha e ocorreu. tudo mais. De como ocorreu, entender o modus operandi, como que, que, que a pessoa fez, como que ela seguiu. Então, assim, é difícil não identificar alguma coisa, mas acontece. Óbvio.
0: Afinal de contas, a gente conhece tudo sobre o hotel.
1: <risos>
5: De fachada, a Little Star é uma importadora de antiguidades e raridades do mundo antigo. Mas se estas listas de vendas do Great Trade forem legítimas... Eles estão vendendo bem mais do que bugigangas e bijuterias. Você acha que por trás dessas caixas tem um que de 4x4, um lustre boêmio de cristal e um cofre com dobrões portugueses? E dois ovos Fabergé imperiais. Como será que ele encontra isso? Europa dos anos 40. Olha, se essas coisas não estiverem lá e chegarmos de sola... É, a gente assusta eles. É. Você está pensando no quê? Eu entro como designer. Digo que tinha hora marcada. vasculho o lugar enquanto eles me mostram os artigos. Ah, e o que eu faço? O Peter não se passaria por designer, mas você conseguiria. Podemos ser sócios. Hum. Ótimo. Se você conseguir conversar sobre influência islâmica no mercado negro online de cerâmicas. Cerâmicas... Não, deixa pra lá. Eu entro primeiro. Aí eu te chamo assim que tiver vasculhado o lugar e confirmado que é legítimo. Tá bom. Tudo bem. Neil. Muito cuidado.
0: Ele não é um fabricante de armas, mas não sabemos com quem estamos lidando. Enquanto a gente tava aqui conversando sobre a pauta, sobre o que a gente ia falar e tudo mais, a Senhora X, ela, ela levantou um termo que eu achei bem curioso. Papiloscopista. Adoro não. esse termo. Não. Mas da foi polícia. o Otávio que falou,
1: nem sei quem sabe.
0: Não, não, você falou sobre é, investigação florense? forense. Foi isso, isso.
1: Foi o que você não. falou. Isso.
0: Forense. E o que seria isso? Porque assim, sei lá, beleza, Sem assim, medicina, é, agora... É que na
1: verdade o termo é digital forense.
0: Digital forense. É, entendeu? Ah. Então,
1: assim, o que que é o forense em si é justamente a análise.
0: CSI ainda tem. <risos> Cyber-CSI. Ex
1: exatamente, exatamente. Então, assim, você vai analisar, você tem, um, tem, um, <risos> tem um crime e precisa analisar ele. Então, normalmente você utiliza. É claro, a gente já tá falando, a gente pode dar ênfase aqui para a área de digital forense que dentro dos crimes eletrônicos e tudo mais. Como eu disse, repito, não tem fraude só com isso, mas a maioria das coisas hoje estão conectadas, estão ligadas, estão online, tem rede, enfim. Então a análise é ela é, ela existe pra justamente suportar... O crime não precisa ser
0: é um crime é, eletrônico. É. Mas, hoje em dia. É... O digital forense faz sentido, é. porque, como todo mundo usa um smartphone, Exatamente. um tablet. Exatamente. E...
1: Eles vão entrar na análise. Exatamente.
0: Exatamente. E aí... Agora, por exemplo, você já falado da empresa que telefone você não consegue puxar. É. Mas e quando é PABX, telefone interno da empresa, ou o telefone que a empresa te deu, o smartphone da empresa? Como e como aí? Sim, telefone você não consegue puxar.
1: Na verdade, o que a gente tá falando é assim, de escuta telefônica. Ah, tá. <risos> você não consegue fazer. É... entendi. Só polícia, tem acesso. É. É. Ah, eu não consigo nem. pegar
0: o seu número da, da sua operadora e rastrear ele. Se você estiver numa, numa operação de fraude da Rede Geek, Mauri, hum. é, é, é. como o telefone é pago pela empresa, talvez eu consiga alguma coisa, mas só com a polícia. Sem a polícia é difícil porque é uma empresa privada, eles precisam de uma... De um, qual é o
1: nome? Precisa chegar com uma... é Um mandato. Um
0: mandato judicial.
1: É. Isso. É, precisa por... ter um mandato. Pra, porque, na verdade, como funciona isso? assim A gente tem trocentos mil tipos de informações que a gente pode analisar. Só respondendo a pergunta do Tato é, quando você entra na empresa, você tem o computador da empresa, você pode ter um celular corporativo, você pode ter um tablet, enfim, qualquer coisa do gênero.
0: E tudo que é corporativo pode ser rastreado?
1: Tudo que é corporativo a gente pode analisar. Ser rastreado já é outra coisa, porque ah. É o seguinte, é claro, se você fez fraude ou você utilizou outro celular corporativo, a gente está com um caso recente, inclusive, que a gente pegou o notebook do funcionário, pegou um tablet, acho que é um iPad, inclusive, inclusive, e um celular. Os três são corporativos, a gente vai fazer análise dos três. Os três, a gente vai fazer uma cópia das informações que tem e, e vamos analisar essas informações, tá? Porque é corporativo. Então, assim, você usou para uso pessoal. Se é um dispositivo é da Excel. empresa, aí é. tudo isso pode ser verificado. A gente pode verificar, sim. Rastreio, de, questão de escuta telefônica, isso aí é, é realmente é dentro da polícia, isso daí é, é só eles que podem fazer esse tipo de análise. Vou falar para vocês que não existe gente que faz escuta ilegal. Existe, mas isso não sim é o que a gente faz, O detetive obviamente. particular. O detetive particular é. que tá
0: atrás da amante. Sempre tem história de detetive particular porque, assim, detetive particular que a gente vê de anúncio de jornal, ó, óbvio que eu tô de sacanagem, porque a gente não lê mais jornal. Mas...
1: <risos> <risos> Escruto, né? Não vê mas... os classificados, pelo menos. <risos> não, isso,
0: Detetive particular que a gente costuma ver por aí ou em reportagem de TV, é o cara que vai ver atrás de amante. Mas o caso, por exemplo, de uma empresa que faz, tipo, de investigação, você não seguir um
1: padrão ético. É lógico. Que você não vai fazer nada que é ilegal. Exatamente. Eu tô falando dos aparelhos corporativos, mas isso tem que estar muito explícito num... no contrário. É, numa política de segurança da informação. Porque isso pode... O que acontece hoje? Hoje a gente não tem... A gente tem o um direito digital, que é uma coisa que tá crescendo, que tá sendo comentado, tá falando, a gente tem o um marco civil da internet, tem uma série de coisas que estão acontecendo no Brasil pra mudar justamente a análise e a investigação de certos casos que acontecem dentro de um computador, enfim, todas as coisas a mais, e como a empresa pode usar esse tipo de informação. Mas é, é, é importante dizer o seguinte que isso também vai muito do juiz que tá analisando o caso. Entendi. Então, se o juiz quiser analisar aquilo e achar que aquilo é legal, beleza. Se ele falar que é ilegal, Entendi. paciência, tá? Entendi. Então, isso vai muito também do juiz que tá analisando. Até porque não vale como prova, né? Ex se você não pode então, usar aquele negócio exatamente. não vai ser usado como prova. Exatamente. Então, e esse lance de como vale como prova ou não, há sempre uma discussão muito grande em relação a isso dentro do, do direito, né? Então, assim, questão do e-mail. O e-mail vale como prova? Então, na verdade, isso é uma coisa que precisa ser muito analisado com a pessoa que é o o, o juiz mesmo que tá julgando o caso ele tem que ter um pouco de, inter, de entendimento sobre isso, tá? Então assim, não necessariamente você vai criar trocentas mil leis que não vai adiantar, se você não tem pessoas que sabem analisar aquilo lá, tá? Sim,
0: então, não adianta fazer um marco civil onde as pessoas não sabem logar no computador, é, né? É, exatamente
1: então assim, é, esse tipo de equipamento ele é analisado sim, a gente chega pra gente, a gente analisa, vê tudo, tudo mais e, enfim, vê o que foi de que tem de informação lá dentro que, que tipo de informação que a gente pode utilizar que de informação que não pode utilizar.
0: E aí não é o caso, por exemplo, da empresa que o Mauri trabalhava, né? Que todos os computadores eram mandados pra manutenção. Não precisa ser feito isso, porque a empresa não, não é 24 não, não, não. horas. <risos> e aí, na hora que a empresa fecha, olha só que milagre! <risos> a manutenção tá
1: lá o, o tempo todo. O, o, isso acontece muito quando você tá trabalhando com o Note, né? É, não, quero é, um é, as pessoas ah, levam o é um Note notebook. pra casa. É, Esse como. é um problema. Aí, normalmente, você faz, ah, vamos lá, pegar o computador de todo mundo pra... Você você faz faz uma, uma atualização. atualização. É... Mas eu vou dizer pra vocês o seguinte, que isso, isso acontece... Uma isso não... galera
0: vai trabalhar amanhã, fica toda desconfiada porque... Windows 10. Ah, Windows 10!
1: Mas, para aqueles que são da área de TI, eu falo para vocês que vocês nem sempre vão saber do que tá acontecendo. Porque, ah. normalmente, o que acontece? As pessoas que trabalham no TI conhecem outras pessoas da empresa. Sim. Então... E, de fato, pode vazar algum tipo de informação. Então, nem sempre o TI vai estar tá ciente de tudo do que está acontecendo. Tá acontecendo. tá? Então, assim, isso, é... isso eu vou deixar bem claro. Quando esse tipo de análise de fraude acontece na empresa, as pessoas que sabem disso, é um CEO, um CFO, é um diretor, é alguém assim, muito acima, que vai te dar um acesso que nem sempre a área de TI vai ter acesso, tá? Entendi. E assim, a não ser que tenha alguém de confiança, é óbvio que a gente não, não, a gente não tá falando que todos os funcionários são não. corruptíveis boca e boca aberta, nada do gênero, mas <risos> o que eu tô querendo dizer <risos> cagoeta, <esse> <risos> é que quanto menos pessoas souberem dentro da empresa, melhor, melhor. óbvio, Lógico. óbvio, tá. sim, sim. Então,
0: estou assim, é... investigando um crime. Olá, eu estou investigando <risos> um crime, ó, oh, não olha pra mim não, que eu tô aqui só olhando no documento do Cláudio, mas para ver se ele não tá roubando nada, viu?
1: Uma coisa que acontece também é você colocar outros serviços dentro da empresa pra ou outros tipos de movimentação, uma análise de fluxo, uma auditoria tá acontecendo. Ninguém vai perceber nada, assim, né? É, e o auditoria Já pode já, já, já de todo Muito, mundo, muito, né? muito. Então, assim, e é muito interessante, às vezes, a gente aconselha, assim, isso acontece quando a empresa já é recorrente em fraude. Ah, a empresa é um lixo, não. Acontece, não tem como. Então ela já sabe como lidar. O que, que ela faz? A gente, ela chega pra gente, no primeiro momento, ah, mandei o funcionário embora. Pertou a pessoa que podia contar pra gente o que aconteceu. Ele, então, a gente, no segundo momento, quando isso acontece, a gente chega pra empresa e fala assim, a empresa chega e fala, olha, aconteceu uma fraude, o funcionário continua trabalhando. Não manda ele embora. Entendi. Vamos tentar. Não, não muda nada pra esse cara. Não muda nada, continua trabalhando, porque a gente vai investigar com ele lá dentro, a gente tem mais informação Aumenta ainda. Aumenta o a de
0: alimentação desse cara. É,
1: vamos, <risos> é, vamos, é. Então, vamos tentar. Pra, pra empresa, isso a é muito Ele foi é pego um massageando a secretária, um <risos>
0: as cadeiras do escritório.
1: Não quero falar nada, não, mas só tô contando exemplo. Eu sei exemplo. história, tá? Porque como eu stalkeei vocês muito, eu sei de todos. Mas, não, exatamente. Então, assim, você fala pra ele, não, deixa o funcionário lá. Vamos analisar. Pra empresa, às vezes, é muito complicado porque ela quer resolver o problema e pra ela mandar o funcionário embora é a, solução. É a solução. Não, mas às vezes a gente identifica um funcionário e quando você vai ver, vai tem uma feia. rede. É isso aí. Exatamente, tem uma rede lá dentro de gente que tá falsificando, fraudando, Fazendo alguma coisa. Porque irregal. às vezes, sei lá,
0: o Cráudio caiu, e aí a, a dona Beth. <risos> o seu Walt Disney, todo mundo fala Ih, o Claudio caiu, deu alguma merda Vão abafar aqui durante uns meses é. agora, se o Claudio tá lá ainda <risos> ah, tá tudo certo, aí você pega a Dona Beth, o seu Walt exatamente, Disney exatamente,
1: exatamente, é que você também vê quando acontece uma demissão, você também vê uma movimentação estranha, isso é, é fato, isso é, isso é muito real, tá? É papéis queimando é. tirando as gatos, é mais ou menos pra isso. as pessoas falando assim, vamos falar no Whatsapp vamos fazer tal coisa, tal, 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 trocando comunicação nos com comunicadores internos da empresa, falando isso, mandando e-mail, enfim, você vê uma movimentação mas a, a melhor coisa é mantenha o funcionário lá e a gente vai investigar pra poder descobrir mais coisas né? e
0: uma coisa, senhora X, você já conseguiu inocentar alguém numa investigação
1: dessa? Já. Porque normalmente você é fala, ah, beleza pegou o ladrão, mas foi o Cláudio É foi o não, não,
0: então, Eu Não, eu não,
1: meu mãe quando converso, eu não fico espalhando pra todo mundo que eu trabalho com investigação de fraude, mas às vezes você comenta as pessoas, nossa, né, nossa FBI já acha que, nossa, CSI tá prendendo todo mundo e não é assim, e tem, tem um glamour às vezes que as pessoas acham, nossa, você tem um poder, entre aspas, aí, de que nossa, você tem acesso, você pode fazer isso, aquilo. Mas, na verdade, existe um lado ético que precisa ser muito bem trabalhado. É uma responsabilidade muito grande. Você tá mandando embora uma pessoa, você pode ser responsável por mandar uma pessoa embora e essa pessoa não é só essa pessoa. Essa pessoa pode ter uma família, essa pode, pode ter filhos, a pessoa essa, seja a pessoa que provê tudo dentro de casa. Então, você precisa saber exatamente o que você tá fazendo, o que você tá passando de informação. Porque tem empresa que se você fala assim, é, a gente tem essa pessoa fez, a gente tem XYZ de suspeitos. Vamos. Mandar todo mundo embora, mas são suspeitos. Uhum. Então, quando a gente passa a informação, a gente tem que tomar muito cuidado com o que tá passando. Já aconteceu sim de casos que a gente tá analisando. E a princípio chegou, por exemplo, uma denúncia. Uma coisa que é muito importante, análise de denúncia é uma coisa extremamente delicada que precisa ser feita, porque a pessoa, às vezes, eu briguei com o tato. Tô brigada com o tato e quero tô ferrar, puta, o, tato, quero ferrar o tato. Quero ferrar o tato. Quero ferrar o tato. Relaxa, eu vou lá. entrar na fila. Agora, <risos> se você quiser foder com o tato, a fila é maior. <risos> sei que tinha alguma vantagem Enfim. Senhora
0: X, senhora X Você, assim como Droga. Todas as mulheres Que tem um codinome no Tragui Que tem uma vantagem nessa fila
1: Vou analisar com carinho Vou fazer uma perícia Então assim é, Eu quero ferrar o Tato de alguma forma Porque ele fez alguma coisa errada Pra mim, que, pessoal Sim. Eu vou lá e crio uma denúncia de alguma coisa dele Você vai levantar uma investigação sobre uma pessoa Então nem tudo que chega de Deus denúncia, pode ser real. Então, Sim. às vezes, chega uma denúncia pra gente que, na verdade, a pessoa tá com rincha dentro da... A gente pode descobrir isso também, ou não, né? Mas a pessoa tá com rincha com outra dentro do departamento, que é ferrar, cria uma, uma suspeita, faz uma... todo mundo parar pra fazer uma investigação e, na verdade, essa investigação Eu é em a
0: esperança da empresa ter exatamente a, a, o comportamento do denunciei, Eu a senhora embora. X
1: e ela não é mandada embora. É exatamente. É mais ou menos isso. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Então, já aconteceu casos de receber denúncia com nomes de várias pessoas e, quando a gente começou a analisar, e, a, por exemplo, sei lá, aparecia a, pe a pessoa era a principal suspeita Quando a gente foi ver, não tinha nada a ver Uma coisa com a outra, nada hum. a ver Assim, tinham outras pessoas no meio Que não tinha nada a ver com aquela E a gente descobre que, sei lá, existia uma rincha mesmo Dentro da empresa, isso aconteceu várias assim, e já aconteceu E Várias de ser, não, mas assim, tipo, algumas vezes Ter alguém
0: denunciado e na verdade não ser nada Mas aí você descobre uma outra fraude Ali no meio da história
1: Nunca aconteceu, Cri assim, não, parece, é incrível que pareça Mas assim, é bem interessante. interessante isso, de você acabar descobrindo Uma coisa Era,
0: era só uma rincha, mais mas a gente descobriu que o Craudio, lá do departamento financeiro... De tá ele tá comendo a, a Valdislene e, além de tudo, ele, ele faz um caixa dois. A gente,
1: não, isso não. já aconteceu muito caso que, como eu cheguei a comentar com vocês antes, assim, aconteceu já alguns casos interessantes de descobrir casos dentro dos departamentos e isso, como eu disse pra vocês anteriormente, é reportado. Só que, assim, tem umas histórias bem legais aqui disso Aqui na Casa aqui,
0: que já vi vai, de diversos casos e você quer saber, eu vou ligar para o compliance.
2: Uma investigação do Ministério Público e da Polícia Civil na cidade paulista de Sorocaba levou à prisão médicos e enfermeiros suspeitos de receber salários por jornadas de trabalho que nunca cumpriram. Todo o setor administrativo do Hospital Estadual Leonor Mendes de Barros em Sorocaba foi interditado pela polícia, Funcionários tiveram que sair das mesas. Os policiais queriam os documentos de todos os plantonistas. Ações de busca e apreensão foram realizadas ao mesmo tempo em 13 hospitais de São Paulo. A partir das investigações iniciadas em Sorocaba, 12 pessoas foram presas, suspeitas de integrar uma quadrilha que fraudava licitações e recebia dinheiro por plantões médicos que nunca eram realizados. O diretor do hospital de Sorocaba, Heitor Consani, foi preso em casa num condomínio de luxo. Entre os presos, também há médicos e enfermeiros, além de funcionários dos setores administrativos que, segundo os promotores, liberavam os pagamentos irregulares.
1: Não, tem, tem casos divertidíssimos, assim, porque, assim, quer queira, quer não, o nosso trabalho é divertido, né? Então, assim, a gente encontra... Quer claro, dizer, que é divertido gente... pra você, né? É! é... <risos> Na verdade, você vê, você tem os dois lados. Tem um lado que você fala, meu Deus, como o um ser humano é capaz de fazer um negócio desse, não acredito mais no ser humano, né? Como você vê o lado de, meu... Que, como ser humano é idiota. Tosse, Eu não acredito que o ser humano é capaz de noção, fazer um negócio desse. Sem noção. Tem... Eu passo isso com o Rafa, direto. Tem, <risos> tem um caso é, que foi interessante, que era um, era um tipo, olha. Acho que o cara tinha acho que era gerente financeiro, ou ele era diretor financeiro. E, na verdade, a gente estava analisando a fraude e descobriu o paralelo a isso: de que ele tinha um caso. Eu acho que ele era. Eu não lembro se era diretor de visão e ela sessão, ou se ele era diretor e ela gerente. Mas, enfim. Ele é um cargo superior a ela, ela respondia pra ele. E nós descobrimos que eles tinham um caso, pras trocas de e-mail, enfim, as, as análises do computador e tudo mais. E nesse caso que eles tinham, na verdade, assim, só pra esclarecer: ambos eram casados, ambos tinham filhos, já é Sim, uma família para mim. Os dois tem família, é, mas é um dentro agravante. da empresa eles tinham um casinho. É, exatamente. É, já é um agravante. Isso é bem comum, tá? Bem, Caralho, bem, mano. bem, bem, bem comum mesmo. Quando você trabalha com isso, você vê. Caralho. É, e aí é o seguinte. Ele era tipo superior a ela. A gente viu várias ele vezes. Ele era big boss na linha é, do de departamento. É, exatamente. A gente viu várias vezes ele passando horas de trabalho fazendo PowerPoint pra mandar pra ela. Um cara, tipo, imagina um cara fodástico na empresa, é. que tem um cargo alto na empresa, passando as Horas dele de trabalho fazendo PowerPoint pra ela. PowerPoint que eu digo aquelas tosquinhos do tipo, te amo, que era não sei o que com musiquinha. Sem brincadeira. Ah, não, sem brincadeira. Mano, que vergonha, a gente quase. Véio. Não, a gente é. quase morreu quando viu aquilo. Eu falei: aquele... nossa, tá zoando que o cara passa o tempo dele, que ele ganha muito bem pra fazer. É, ao invés de trabalhar. verdade.
0: Ele ganha muito bem, muito bem, pra fazer PowerPoints carinhosos <risos> pra uma outra funcionária que é casada. É, e é então, amante, é. amante
1: dele. Enfim, isso daí era uma das coisas. Quando a gente começou a analisar qual era a relação deles, ah, eles estavam, beleza, eles são casados, né? o cara perde tempo com isso e a gente poder, a gente tinha que, que passar isso pra empresa, mas não bastando quem tomava as decisões no departamento era ela. Uh, então, tudo... Ela mandava nele. É, não, ele estava apaixonado, bobo, sem noção e ela que mandava. Então, tudo que acontecia dentro do departamento, era ela que tomava a decisão. Caramba! E mandava pra ele falando, então, faz assim, faz assado, tipo, olha, eu quero que, sei lá, funcionário seja demitido, eu quero mudar, quero um programa assim, quero ter um projeto tal. Ela que mudava. Ele sem noção, ela sem noção também, porque, né, usou de, desse poder dele. Desse... Ah, que lindo, um casal sem noção. Eles então, assim, além outro. da fraude em si, que existia, é, existia a questão de, de, uma, de uma funcionária que tinha um cargo inferior mandando no um departamento e um cara lá, bobão, ganhando. Fazer um, pra PowerPoint. Pra fazer PowerPoint, cara. Ah, fazer PowerPoint. Cara. É. Você é
0: encontra umas coisas malucas dessa, engraçadas, pornografia. Deve ter muita pornografia, cara.
1: Pornografia tem. Ah, bom, é uma coisa que eu não falei pra vocês, normalmente o, esse departamento, dentro das, o departamento em que eu trabalho, dentro das empresas, ele é totalmente fora não da empresa, segmentado você não tem nem que achar é, mas, na empresa, é mais ou menos isso é, ele é totalmente a parte, então a gente, por exemplo, a empresa toda deixa tem ver, bloqueio, deixa, deixa eu ver sua mão
0: rapidinho, vem cá você queimou é digital? <risos> se de preto, ia ser da hora
1: isso daí me lembrou, na verdade, Seven mas ok, <risos> nossa eu sou antiga você é muito psicopata, pra começar <risos> eu tenho boas referências Senhora P, não é senhora X? <risos> ok, eu tenho essa fama? <risos> é, é, a questão é assim, o departamento fica à parte de tudo. Então, é, a empresa tem uma política de não ter acesso a certas coisas, a gente tem acesso a tudo. Uhum. A gente não pode não ter acesso, a gente tem que ter acesso. Nosso servidor é separado de todos os servidores da empresa. Uhum. A gente tem que ter um... Porque, assim, a questão de segurança, a gente lida com informação confidencial. Então, enfim, tudo, tudo isso eu falando... Tudo que vocês forem falando... descobrindo tem que ser mais confidencial
0: do que já era lá, porque você está fazendo uma listagem das coisas confidenciais que Exato. são mais
1: importantes. Exatamente. Obviamente exatamente. tem que ter o dobro então, de segurança. Assim, é, exatamente. Então, a gente é, a gente é meio odiado na empresa. Eu quero dividir isso ah. com vocês. Eu quero fazer nesse momento de sofrência, mas assim, a gente é meio odiado na empresa porque a gente tem um, um tratamento diferenciado. Não assim, porque somos especiais, porque a gente lida com informações confidenciais que podem ferrar as empresas. Então, enfim, é isso. E detalhe: nós, todos os nossos projetos têm nome. É divertidíssimo. Ah, ah, vocês nomes estão... diferenciados. É, ah. tipo. Tem operação, não sei o quê. Então a gente tem nomes diferenciados é pra, pra não, não falar o fala, nome é do cliente.
0: Lógico. Você fala assim: ah, não, eu não tô trabalhando na Rede Geek. Você vai falar, que estou trabalhando no projeto
1: projeto transante Exatamente.
0: Operação Fodelança. Eu gosto disso. Então,
1: a gente cria isso. Bom, eu tô falando tudo isso pra vocês, porque é assim que acontece. A gente, na hora de analisar as coisas... Operação Fodelança?
0: Ah, Fodelança!
1: Nem me... comento. Tô falando isso pra vocês, porque é o que acontece? Hoje eu trabalho numa área separada, de realmente é uma salinha separada e tudo mais. Isso é importante por, por todos esses motivos e também... Pra ver, por Exatamente. Porque quando a gente tá analisando. Imagina a gente no meio do staff, na empresa, numa empresa quadrada pra caramba, trabalhando lá, olhando o que o cara tá vendo e tá vendo um monte de pornografia. Eu falo, meu, que esse cara tá trabalhando e tá vendo pornografia. Ou pior, você acha que o Zé
0: tá fazendo alguma fraude e aí você encontra o Zé vendo vídeos do Zé
1: <risos> transando com a chefe. Nunca vi vídeo do Zé transando com a chefe, mas seria possível. Eu já vi fotos. Fotos.
0: Fotos, fotos. do Zé transando com a chefe. Já vi, já vi. É... Bastante.
1: Tem uma Assim, a gente vê muita pornografia. Muita pornografia. Eu teria metido... Caralho, o melhor trabalho do Eu mundo. Eu teria... <risos> ah, claro. Com 50 neguinhos na sala. <risos> é... <Tem> drive. Acabou <risos> de falar
0: que você tem uma salinha separada.
1: É, é separado de fato. Mas ex existe muito e, assim, o que A é senhora preocupante... X vive
0: gripada, entra com lencinha. <risos>
1: É Vocês... mentira Eu sou como ela curta de hidratação do corpo que, né? mentira. que mentira Mas tudo bem se você é uma pessoa séria, você se é, comporta. Mas jeito,
0: é porque né? a gente tem, tem amigos daí, isso, assim, é, né? assim, é né?
1: Mas, é, então existe muito sim Eles acessam demais A gente vê muita coisa, assim, muita coisa eu, eu, eu descobri que as pessoas Às vezes são muita pornografia no trabalho Obviamente trabalhando com isso Porque eu acabei vendo muita coisa de na boa.
0: Eu acho que devia ser permitido acessar
1: pornografia no trabalho Trabalho. Ah, já claro.
0: acontece. Ah, claro. Já, já acontece. E porra, um é um alívio. Tem gente
1: que fuma cigarro, outros vêm um pouco. é isso assim, é lógico. Você tá falando isso, não vou, vou, vou fingir que é. verdade, Você tá falando sério. É Sério. Aqui na ridícula. Que não, quer mas permitir, uma das coisas da, da pornografia. É, pelo trabalho. é mesmo. Pois é, é, por isso que muitas pessoas querem trabalhar aqui. <risos> mas assim, a questão da pornografia não é só isso, né? A pornografia também traz um monte de vírus. Ah, não, não, concordo. Aí, você sim. deixa o sistema muito frágil, então assim. Não, de isso fato, eu concordo. É lógico. Não, é Beleza, tô brincando com isso, mas é, é, é fato. A pessoa tá desconcentrada no trabalho, não pode, né?
0: <risos> tá pagando ela pra ver é. pornografia? Não, não, eu não, sei, se você se ela parar e pensar, se você render o que você precisa render em 50 minutos, eu tenho 10 <risos> minutos pra ver pornografia. <risos> mas e o, caso, e o caso de coisas engraçadas que você já viu? Bizarrices, sei lá, que que divertidas.
1: Seja, é. Uma das coisas que a gente vi, que eu vi, que eu, eu achei bizarro. Eu achei bizarro. Ah, eu lembro que as meninas que trabalhavam comigo também acharam bizarras, todos nós ficamos bizarras. Talvez vocês vão achar normal. Ah, nada demais, mas eu achei bizarro. Era um cara, ele era extremamente metódico, era um engenheiro. É, ele. Certinho pra caramba. A gente pegou o computador dele, foi analisar. Um cara metódico. Conheço a, desses, viu? Além de ser metódico, é um cara que você fala, imagina que ele tem algum desvio na vida dele. Ele não tem nenhum desvio. Correto. eu vou te falar a questão de fraude. A gente. Eu, olha, eu, não, eu participei em uma parte desse caso. Eu não sei se foi identificado alguma coisa específica ou não, mas ele tava na análise e eu participei só na primeira parte. E foi difícil de achar alguma coisa dele, de erro, assim, o cara certinho com aqueles fanáticos pro Excel, sabe? É, o cara faz tudo certinho na vida dele. É, tinha um monte de coisa. Aí, é, muito perfeitinho, né? Aí a gente descobriu uma coisa que não tinha nada a ver com a fraude em si. É claro, ele tinha, ele tinha caso com uma, uma funcionária, então, assim, não tinha nada a ver com a história, mas ele tinha um caso com uma funcionária. A gente viu trocentas fotos deles é, juntos e, e trocentas fotos das famílias reunidas, porque ambos tinham famílias e filhos, e enfim. Ah, né? com fraternização da empresa, uh, a mulher do cara, tipo, amante. abraçado com a mãe, sabe, coisas assim. Isso pra mim já naturalmente é bizarro, mas é. enfim. Aí, além disso, a gente achou um cara metódico. Achou uma planilha de Excel. Que tinha os prós e contras da ah, Amante. <risos> da Amante, ah, da Amante e da mulher. É filme da Disney, não, oh, meu Você nossa tem Deus. ideia. Não, o cara teve. Né, é ser muito idiota, sem noção. Sei lá, cara, se você faz isso, se você tá ouvindo e faz um negócio desse, velho. Desculpa, você caiu no meu conceito, porque assim, o cara sem assim, noção, é bizarro, você tem uma prosa e contra, mas é porque o ca... é o estilo do cara de viver. Sim. Eu sou metódico, preciso... Eu sugiro planilha pra poder organizar toda
0: a minha Exatamente. vida. Exatamente. Eu gosto das duas, qual eu gosto mais? Não, gente, é que planilha. olha, faz
1: muito tempo eu não vou lembrar os itens, mas era uma coisa, eu lembro que eram coisas, tipo, nada a ver, assim, do mínimo ao máximo, ou de coisas que ela, eu não vi nada de coisas que ela fazia na cama, tá? Já tô... Ah, tá. <risos> mas vi a, eu lembro de termo genérico, do sexo, se era bom, se não era, enfim. Em coisas do gênero, ah, uma, uma da, um dos itens que tinha isso, eu lembro, é que uma era a mãe dos filhos dele, então isso contava como um, como ponto um o um
0: ele não era uma pessoa sem coração,
1: cara eles, eles, é. ele, ele podia
0: ser uma pessoa com, não com uma boa
1: índole uh -huh, sim, <risos> mas. não, cara não é era sem, era... sem noção, é, é, cara sem noção, assim, então coisas do gênero não, não sei se eu lembro de mais algum caso específico desses, assim, bizarros de, de... mas casos de amante, então, você vê direto, porque direto, de todas ó. as situações
0: 90% você citou caso de diamantes.
1: Tá, tá. Então, isso é muito comum, cara. Bem comum, é bem comum. E assim, eu, eu falei, há um tempo atrás eu falei pra você assim, ah, tem coisas que você vê que você dá risada e tem coisas que você desacredita na humanidade. Porque assim, você vê um negócio, quem trabalha em empresa, quando a empresa é pequena, você vê uma coisa ou outra, mas normalmente costuma ser mais discreto. Quando a empresa é grande, o negócio é feio, você vê muito. E as festas de empresa, quem trabalha em empresa grande sabe das ah, festas, de de ano, festas de finais de ano. Das festas de finais de ano. Ano, eu já organizei Festival coisa... de Ano então, de Empresa não. Grande, eu sei muito bem. Você vê lá todos os amantes, você descobre lá. Se você não descobriu lá, se você não descobriu durante o ano, você descobre lá, porque Sim. você vê um beijando um outro, pegando outro, enfim, coisas do gênero. Mas uma das coisas que, que, que eu lembro que uma, um, as meninas que trabalhavam comigo ficavam muito indignadas e a gente ficava, que a gente falava assim: gente, a gente nunca vai casar, porque assim, Meu. tudo o que acontece. Dentro, cara, o que acontece nas empresas é surreal. Então, se você trabalha numa empresa grande, você já vê isso. A gente que analisa computador é pior, porque você vê, cara cara, que nível você que vê chega? Conversa, você, você vê, vê a conversa, você vê... Exatamente, porque a gente vê o detalhe, a gente... O meu trabalho é um trabalho extremamente invasivo na vida da pessoa. Sim. Então, assim, você vê, você vê de tudo, você vê... Cara, eu nunca, graças a Deus, eu nunca vi nenhum tipo, de por exemplo, de pedofilia, coisas do gênero, mas eu conheço casos e histórias de pessoas que trabalham na área, que a já área, analisaram, foda. que é punk. Então, assim, você vê isso, mas você vê as amantes, você vê, tipo... Tem assim, assédio pro...
0: sexual? Você já pegou
1: Tem. ou salvou alguém de um assédio? Tem. Tem, tem, denun tem bastante denúncia de assédio sexual Mas a, aí, assim, o que acontece Eles normalmente mandam pra uma outra área analisar Porque aí o RH, que, por exemplo, tem que cuidar disso Tem que fazer uma... É, já, eu, eu nunca analisei é, computador Falando, olha, tem um assédio Precisa comprovar que existe um assédio Assédio Aham. moral, sim ah, Assédio
0: moral é tão divertido Eu trabalhava numa empresa
1: Assédio moral, sim
0: Que tinha uma, uma, uma funcionária, uma pessoa da empresa Que praticava Ela era chefe de equipe E ela praticava assédio moral com todos os membros da equipe Men no seu.
1: Hum, não sei era... outro... era... não, não, era pelo nada. simples fato não, ela não era, era nada, outro
4: nada. tipo de assédio
0: não, não, pelo simples fato de que eu era o, porque assim eu estimulei os membros da equipe olha o mal eu estimulei os membros da equipe, oh, eu... Eu, os membros da equipe. Eu, eu estimulava os membros da equipe a denunciarem a mulher porque ela era muito filha da puta. Ela era de bater na mesa, assim, na mesa do cara, apontar o dedo na cara e falar: você é um filho da puta, você nunca vai conseguir um emprego Sim, melhor.
1: Tem... É, a de moral tem bastante.
0: Você não presta pra porra nenhuma, eu te pedi esse trabalho, foda-se quanto tempo você precisa pra entregar. Ou você vai me entregar no tempo que eu quero.
4: Uhum.
0: Ou. For... Cara, você não presta pra porra nenhuma. Isso assim, velho, de rebaixar a pessoa agressivamente. E eu cheguei no cara e falar: velho, você vai sair daqui, e vai descer, vai no RH e estou sofrendo assédio de moral, por tal profissional, você vai relatar essa porra, e na hora vai ser resolvido. Na hora. Na hora, porque vai chegar na diretora da América Latina de RH em dois segundos, isso vai ser resolvido. E a pessoa, ah, não, mas eu preciso de um emprego. Eu falei, você não vai perder um emprego, cara, denuncia. E ninguém denunciava. Só que eu, como tinha, acho que eu era a única pessoa que olhava para essa presa profissional, com essa mulher, e falava assim: no meu olhar está o desejo de vem,
1: vem, 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 <risos> vem, vem em mim. Vem em mim,
0: pés mim. Lá. vem em mim. Então ela falava, seu filho da puta, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E ela falava assim, oi, Tato, aquele relatório. Você conseguiu acabar? <risos> então, assim, era, uma, era, era, era uma diferença que eu não duvido grande. nada que alguém tenha passado, ah, aquele cara tava comendo a mulher,
1: hein? <risos> Porque realmente,
0: eu olhava
4: ah, pra sim, ela. Ah, Sim, a
1: gente pode analisar isso. <risos> eu olhava pra ela com a cara de vem em mim. Que só esse funcionário. É. E é foda, é foda,
0: tem muito assédio moral e as pessoas não têm nem percepção de quão grave isso é. Ah, por
1: isso mesmo que é importante você ter um canal de denúncia, porque o, a pessoa se sente confiável, você tipo pensa assim, nossa, eu vou fazer a denúncia e não vou me prejudicar, principalmente assédio moral porque você tem, eu, gente, falo com experiência, eu teria receio de chegar no RH e falar, olha, estou sofrendo um assédio moral do funcionário, que é o meu chefe e ele tá fazendo isso isso e isso, então o canal de denúncia ajuda nesse sentido, porque na verdade você não precisa ser, dar da sua cara a tapa você vai lá, manda e fala, tá acontecendo isso, o RH vai é lá foda. e vai levantar, não,
0: não é o cara que chega no RH fala, quero um canal de denúncia anônimo, por favor, <risos> Porque eu, tô, porque eu conheço um amigo que tá sofrendo um assédio moral.
1: É foda. Não, e tem, e tem bastante, assim, vou dizer que tem bastante, porque aí a pessoa também não tem cuidado com os e-mails, aí manda e mail sendo grosseiro, aí tem qualquer coisa do gênero, a gente consegue identificar também esse tipo de, de é, situação. Isso é prejudicial pra empresa, porque aí quem vai ser processado
0: não vai ser o funcionário, vai ser a empresa, se o, se o assediado sair de lá. Exatamente, e é, exatamente. E
1: principalmente se a empresa... Ah, detalhe, o canal de denúncia é ótimo, mas se você você não faz nada com ele, você pode se prejudicar. Então, como empresa, então, assim, é exatamente o que você tá falando. Ah, é legal, pode ser que a empresa pode se ferrar. Claro, pode se ferrar milhares de vezes, principalmente se você tem uma, 20 reclamações no seu canal de denúncia sobre o funcionário X, e você não mandou o funcionário embora, entendeu? Então, assim, tem os dois lados também de ter o canal de denúncia. Se você tem, você tem que tratar todas as, as solicitações, tudo que chega lá de reclamação, de... Mas de você tem que
0: responder, estão vendo isso? Porque o pessoal é anônimo, né? Então, você só toca o barco.
1: É, então, né, depende, de, porque tem vários tipos. não necessariamente precisa ser anônimo mas a maioria das vezes você, você sempre vai ter a opção de ser anônimo aí tá? ele precisa ter uma tratativa de qualquer forma, obviamente a pessoa anônima não vai ficar ciente, não é ciente do que, do que tá acontecendo da investigação, enfim, tudo mais até porque pode ser uma rixa interna
0: é, exatamente, exatamente até porque ela pode ser amante do cara de compliance
4: já <risos> é
1: assim, descobri que é assim você quer fazer alguma coisa direito seja amante do cara de compliance não é o
4: Nego
0: no Drag Game bom também! <risos> que beleza! E para você que quer mandar um e-mail pra nós, é muito fácil, muito simples. Você manda para ultrageek.com.br ou deixe um comentário aqui no post. Agora, se você quiser ajudar ainda mais, entre em redgeek.com.br, dê um pedido pra nós e clique em contato e envie seu e-mail. Nós agradecemos pelo carinho pelo amor. E pra começar essa leitura de e-mails, vamos lá com um comentário de Nerd Master, o nerd rebelde da Cavalão. E a Geek que cumpriu a promessa e mandou a sua lista de top 10 Antes de ouvir, hein? Vamos lá, 10 o que acontece se eu alimentar um gremlin num avião durante a mudança de fuso horário? Caralho. <risos> é, velho. Essa pergunta foi feita por um idiota no filme Gremlin 2, mas o questionamento é válido. <risos> 9. Qual é o nome do pistoleiro sem nome, do Clint Eastwood, que entrou no nosso Top 10? Ah, do Gremlins também, né? É, sim, sim. Só que não com a mudança de fuso horário. Sim. <risos> Gremlins. Por enquanto, dois, ac dois acertos. 8. O que tem na maleta do Marcelo Wallace em Pulp Fiction? Ok, 3 é e 10. 7. Qual a verdadeira origem da cicatriz do Coringa? Essa no, no intro. Do... Porque ele faz a brincadeira, né? É... Cada hora ele conta de um jeito, mas é... pra mim não é que ele tá escondendo a origem. Ali faz parte da piada do personagem, sabe? É, do, é... do estereótipo do personagem ser loucão e tal. Pra mim também não fez muita diferença. 6. O que tinha na caixa do FedEx do filme Náufrago? Boa, <risos> ah, também, mais um. 4 de 10. 5. O piano Inception cai ou não cai? 5. Certo? Vamos lá. Quatro. Assim, lembrando que não é certo ou errado, mas que ele Introu. acertou a, nossa, a, nossa, a lista. nossa lista, né? Quatro, lima daqui qual é o nome do doutor? Que é um ótimo questionamento, mas é. não entrou nos... Apesar de existir filme do Doctor Who, na verdade, a gente, é, a gente... considera a série, ah, né? é, é. Ele pergunta, a terceira opção dele é sobre o replicante de Blade Runner. Se, se o Decker é, de fato, um replicante, seis dentro, mano. Ih, que beleza! <risos> sem, se, seis, sem tirar, mano. Assim que é gostoso. <risos> Se dois ADP, quanto é 6? <risos> dois. O final de 2001, o homem de espaço. Esse não entrou, porque eu nunca consegui passar os dois, cinco primeiros minutos. De cara, pena. a gente precisa fazer um truque aí de, de então, 2001. por favor, não. Mas mano. vai demorar uma cara. Nossa. Tem convenção maurita a encher o dele de café. <risos> não dá, mano. E um, ele manda. Qual é a pergunta definitiva para a vida, o universo e tudo mais? que a resposta a gente já sabe, é 42. <risos> Agora, por Pergunta. É a pergunta, N -n não sabemos, não sabemos. <risos> Mas aqui é isso aí, Marechais, missão dada, missão cumprida. Ouvirei o cast agora para ver quantos desses mistérios eu acertei. Raul, Nerd Master, o nerd rebelde da Cavalaria Gui. Um Raul, meu velho! O próximo é um comentário de Caco de Paulo, arqueólogo da Cavalaria Geek, também falando sobre o Top 10. Agora é de Joinville Santa Cataralha. Não, não, não! Fiquei o programa inteiro esperando duas coisas que vocês não comentaram. Um, Balrog tem asa? Quem é Balrog, cara? Não, ele tá falando, ele tá falando do, do, do Senhor dos Anéis.
4: Ah! Lembra
0: que aí o Balrog não tinha. não era descrito com asa no livro, mas no filme ele tinha asa. Ah, na verdade, ah. é do filme do, do... You shall No Pass. Quando ele falou Balrog, me veio o maluco do Street Fighter. Por isso que eu falei, caralho, como assim? Nesse caso, <risos> tava resolvido lá. <risos> que se você ver a imagem do Balrog, não me leve a mal, arqueólogo. É mistério do cinema. Se olhar a imagem do filme, é, ele, tem a... ele tem asa. Então não é um mistério. É, então. <risos> Segundo, Doni Darko, o que aconteceu? Como assim? Eu perdi tempo vendo esse filme? Afinal, caralho, Doni Darko é um filme? Cara, sim, mas é, eu... é que sei lá, eu acho que eu assisti, eu tinha uns 10 anos de idade quando assisti. Eu não Donnie tenho Darko. dúvidas quanto Doni Darko. Ele é um filme que tem começo, meio e fim. Ele é, é tudo bonitinho, redondinho. Não... Também não entendi qual foi a, a questão. Pra mim, não há dúvidas, Caco de Paula, quanto Doni Darko. Mas eu, eu imagino que muita gente possa ter sentido falta de Doni Darko, sim, porque é um filme que deixa a galera com a pulga Atrás da orelha, mas eu, eu nunca entendi porquê. Pra mim, ele é um filme tão. É que não faz o meu estilo. Não, okay. não, eu gosto muito do filme, mas uhum. ele é um filme plano. Pra mim, ele é um filme resolvido, sabe? Uhum. Tipo, Interestelar. Pra mim, é um filme resolvido. Não é um filme tipo, caralho. Ele tem níveis. Acho que ele pode ser visto por várias perspectivas tal. Mas. Tá lá. Tá lá. Uhum. Entendi. Mesmo assim, mais um excelente cast. Grande abraço a todos e Raul. Raul. Uhum. PlayStation 1 valia também uma menção ao bebê gigante de 2001. Não, aquilo é muito ruim, velho. Um dia a gente ainda <risos> convence o Maury a falar de 2 no espaço. PlayStation 2, as ideias das três conchas podem parecer nojenta, mas o próprio Stallone confirmou pelo Twitter que seria aquilo mesmo. Ah, para, velho. PlayStation 3, não comentei no programa passado, mas a entrevista compadilha foi foda. Valeu! PlayStation 4, vou pedir pro Papai Noel de Natal. <risos> um round então pro Caco de Paulo Arqueólogo da Cavalaria. Que é. ah, uh, uh. O próximo é um e-mail bonito, mas. Ele não é um e qualquer. Esse meio é um. Batismo! É. 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 Que nós recebemos é de Leandro Operizano. Será que é isso? Você falou meio. A, velha moca. Da moca, meu. a Leandro Operizano a V, Mas, velho, ele mandou esse menino dia 8 do 9. Como o assim? cara furou a fila, é. velho. Porque é aquela coisa, né? Você vai mandar e você pode. A grande verdade é que o batismo Ele é um sorteio. <risos> sorteio de acordo com o quê? Com a nossa inspiração. Cê é, porque a gente abre o meio e fala: puta, me inspirou, vou fazer. É isso aí. Mas vamos lá. Ele dá uma sugestão da gente ler esse e-mail com sotaque espanhol. Vamos lá. E eu, eu deixei isso. Porque eu queria ver você, Mauri, fazer o sotaque espanhol. É mesmo? É, vamos aí, lá. Maurício. Olá, Maril... Olá, Marechais. Desde nobre cavalaria, tudo bem por aí? Espero que sim. Aí parece o Wagner Moura, não? Vou comprar um pouco minha história. E aí vocês avaliam... Ah, foda-se. Já está na hora de receber o meu galardo da cavalaria aqui. Meu nome é Leandro, tenho 34 anos, sou de São Paulo, ZL, filho de mãe argentina e pai italiano. Ou seja, brasileiro só o documento mesmo. Nos primórdios da minha existência, eu era um cara mega tímido e quieto, que gostava de desenhar e ver TV. Quase não tinha amigos e meu maior sonho era mudar para Buenos Aires. Explico. Aqui em São Paulo, era a parte chata da minha vida. Estudar, arrumar o quarto, ver meus pais ralando para conseguir as coisas. Quando a gente ia de férias para a Argentina, quase todas as sérias, era a parte legal. A gente ia de carro, de avião, passeando, inclusive fazendo pausas para compras no Paraguai. Olha só. Chegando lá, era só festas, presentes, família grande, enorme, pô, lá eu era o pop. Aqui eu era só mais um Zé Ruela qualquer. Até que eu passei Zé Ruela. É um negócio que eu acho muito engraçado, cara. <risos> Derro ela. Até que eu passei num colégio técnico Et Carlos de Campos Carinhosamente conhecido como Kaká Para fazer o famigerado curso de desenho de comunicação Famigerado porque só tinha doido na escola E eu, menino de bairro que <risos> estudou na mesma escola E com as mesmas pessoas a vida toda De repente, vou para um lugar onde tem gente De tudo quanto é tribo e tipo, estilo e tudo mais e eu, que era o normal, era a anomalia. Mas isso abriu as portas para eu me encontrar e ver como a diversidade é rica e interessante. E no fim, eu era Buena Onda, amigo de todo mundo. E lá para cá, fiz faculdade de turismo, viajei o mundo, já ganhei muita grana, já perdi tudo, já mudei de carreira pelo menos duas vezes e já larguei tudo para fazer trabalho voluntário na África do Sul. Caralho! Eu curto música, sou baterista, sou viciado em podcast ainda quero fazer um. Desenho, fumo, charuto, bebo e adoro trocar ideias sobre tudo quanto é assunto geek Inclusive de putaria Eu acompanho o podcast desde 2013 E putz, é foda A sensação que eu tenho é que a cada semana É que eu tirei um tempinho para sentar e bater um papo com meus amigos Deve ser porque meus amigos todos Casaram e têm filhos e eu sou o único Que tô na pilha de ver o máximo de tudo Que a vida tem para oferecer cara, mas pra mim a Cavalaria Geek tem e o conteúdo da Red Geek tem essa função mesmo, cara, de juntar todo mundo com a mesma paixão, que às vezes a gente não tem tempo na nossa rotina pra poder discutir sobre os assuntos que a gente gosta ou no, as pessoas que estão à nossa volta, a gente passa muito tempo no trabalho e nem sempre as pessoas gostam das mesmas coisas que a gente. E aí a, o nosso conteúdo tá pra isso, cara. Ultra Geek é pra você colocar no ouvido enquanto tu tá no trabalho ou vai pro trabalho, ou vem do trabalho ou vai fazer uma caminhada pra você exatamente ter esse momento de sentar e tomar uma breja, mesmo que seja só filosófica. Falando, O primeiro episódio que eu vi foi aquele sobre mudanças, e aquilo veio no tempo certo, na hora certa. E desde então tenho vocês como exemplos de quem meteu as caras e correu atrás do sonho. E eu acho isso do caralho. É porque ele colocou bastante é. oi bastante dado. <risos> Bem, para não me delongar mais, venho por meio deste brega isso solicitar meu nome no batismo na cavalaria. Ele manda aqui sugestão, que a gente uhum. pode seguir ou não. É isso aí, calaleiros! Um prazerzaço mandar este e-mail e meu. E quando rolar algum evento live action, faço questão de ir e levo breja e lata de biscoitos amanteigados. É isso aí. Leve sempre é duas, uma pro Mauri e uma pra mim. É nóis. <risos> Vamos lá. Vamos considerar todo esse histórico dele, geek e tal. Mas ele tem uma característica que é muito mais forte. Sim, cara. É um cara que. Ele tem esse sangue argentino. Porque assim, existe um paradigma que precisa ser quebrado, Mauri. O paradigma. De que a Argentina é filho da puta Tem gente em São Paulo que fala hum. que Carioca é filho da puta Tem de gente De onde eles tiraram isso? Não sei de onde <risos> Que cuzão, mano <risos> Tem gente do Rio de Janeiro que odeia Paulista Que o Paulista tá folgado pra caralho também é, tá vendo? Tudo todo, mundo, todo mundo <risos> concorda que as mineiras são gostosas. Mas, você sabe, cara, isso pra mim é só questão de perder tempo. foda-se que ele torceu, torceu pra Argentina na última Copa. Eu fico feliz por ele, cara. <risos> Ou que ele torce pro boca e não torce pro timão, entendeu? Uh -huh. Velho, que diferença faz na tua vida, Maurício? Hum, nenhuma. É Mas Sim. isso faz tornar ele algo específico dentro da cavalaria Geek. Exato. E aí que tá. Então, Leandro, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o Irmão, irmão da, da Cavalaria Geek! Que que é. <risos> o Irmão, Professor Mauri! Por quê? Bem, ficou claro, né? Vou explicar. Mas um Raul, então, pro Irmão da Cavalaria Geek. Raul que é um nome bem comum, né? Na Argentina. Raul! <risos> O próximo São Mauri é um comentário de Carrasco, sim, ele mesmo. <risos> Carrasco da Cavalaria Geek mandou. O Corvo e a escrivaninha rendeu um concurso em um jornal britânico na época. Lewis Carroll participou da escolha do vencedor, mesmo tendo admitido que quando pensou na charada, não esperava uma resposta. E a resposta foi... De acordo com ele, se ele não se engana, ambos têm penas mergulhadas em tinta preta. Cara... Olha... É, não, eu prefiro do que a Lampoa escreve sobre ambos ainda. Caramba. Eu acho mais... É, é mais tipo, é, poético. É, né? é. é. E, bem, é isso aí, então. Um o raul. raul pro Carrasco da Cavalaria. Aqui, aqui. Raul. O próximo é um e-mail de Vinícius Maciel, 35 anos. Na semana anterior ao lançamento do Ultra Geek sobre Santos Dumont, eu e minha. Eu imagino, esposa, será? Mãe. Eu... Mãe? É, sei lá. Vamos, vamo, peraí, deixa eu comprar o compromisso aqui, Mauri, peraí. Na semana anterior ao lançamento do tragique sobre Santos Dumont, eu e minha namorado passamos <risos> uma semana maravilhosa em Paris, e logo após o nosso retorno ao Brasil, adivinho qual foi o assunto do primeiro tragique lançado? Ah? Santos Dumont! Uhum. Paris e o inventor brasileiro são coisas que estão sempre juntas, é impossível separá-los. Esta foi apenas a primeira coincidência que irei descrever neste e-mail. A segunda coincidência foi que um dia durante a viagem estávamos passeando por Champs-Élysées, quando avistei uma placa fixada na fachada de um prédio. Ela é uma pequena homenagem da cidade a um de seus maiores ilustres moradores, Santos Dumont. Na mesma hora, aproveitei para fazer duas fotos, que seguem em anexo. Sim, muito bonito. A placa diz que naquele prédio morou o inventor que, em 1903, pousou um dirigível na Avenida Champs-Élysées, bem em frente ao prédio. Muito foda A placa também o qualifica de inventor, construtor, piloto pioneiro da aviação Caso queiram saber um pouco mais sobre a história da placa Segue um link Playstation 1 Como ainda não tive tempo para ouvir o episódio Estou enviando o um e-mail antes mesmo de escutar o episódio Não podia perder a gravação de leitura de e-mails Então um abraço e Raul Para Vinícius Maciel, 35 anos de Rio de Janeiro Rio de Janeiro Um Raul meu bem E o próximo é um comentário de Jairo Panzer O tanque de guerra da cavalaria Kiki Raul Prezados Marechais Raul, muito bom ouvir um episódio Sobre essa figura tão importante E ao mesmo tempo tão pouco falado No nosso Brasil Santos Dumont Pra mim, é o brasileiro mais importante da nossa história. É lamentável que nosso ensino aborde o assunto de forma tão superficial. Eu mesmo nem recordo de ter ouvido falar sobre ele nos meus tempos de escola. É muito foda... Se é, é... que eu vi. É, o muito foda é isso que a gente, aqui no Brasil, não tem os, a, a, o costume de criar heróis, né, cara? É. É muito foda isso. É, sabe por quê? É porque a gente tá num momento muito delicado. Porque os heróis do passado eram todos militares. A gente Sim. nasceu numa... Ainda era considerado ditadura militar, né? Sim. Então... É, mas é muito foda, cara. Em vez de a gente aproveitar isso, né? A gente Sim. deixa passar. A, a, gente teve, a gente teve pessoas muito boas que viveram na época do Brasil Colônia, pessoas muito boas que viveram na, na época do Brasil Império, na época do Brasil Ditadura Militar também, entendeu? Só que e, e são coisas muito confusas, às vezes meio é, é, maquiadas pra ficar mais bonito, sabe? Tipo, o Zumbi dos Palmares. É um símbolo muito bonito, mas quem, quem pesquisa mais de história acaba vendo que nem tudo era tão bonito, ou, ou o Tiradentes não era tão mártir assim, saca? Mas, mas é sempre assim, cara. É assim que se constrói, tá ligado? Qualquer personagem tem seu lado positivo e negativo Vamos fazer um podcast sobre herói, heróis nacionais, Maurício? Vamos, é pegar uma galera que pode ser um top 10 Ou a gente pegar... Ah, ele merece um top 10 Top 10 heróis nacionais, uhum. vamos anotar Tá aí se a gente esquecer, lembrei a gente. <risos> é difícil vocês participarem da reunião de pauta. <risos> Quanto ao período de transição, os distintos marechais têm meus totais apoio e compreensão. Assim como de toda a cavalaria, tenho certeza. Um grande abraço e um Raul pra Jairo, Panzer, o tanque de guerra da cavalaria geek! Raul, muito obrigado. E falando em Raul, vamos para o Momento Raul!
1: Raul Gajola Raul Gil Raul Júlia Cara
0: de Raul pra caralho gente. Raul para Daniel Conte O capitão América Da Cavalaria Geek Que tentou fazer um top 10 Nos comentários Mas travou <risos> Um raul para a Bruna Tedisco Que vai esperar o Ultra Geek Sobre Pulp Fiction Toda semana Toda semana Um raul para Agronopulos Que fez um comentário Tão foda e completo Sobre o top 10 Que só não entrou aqui Porque já estavam misturando O tempo do programa Um raul para Milhouse Que mandou a foto Comprovando que o peão caiu mesmo mesmo em Auri, Nossa senhora. Um rau para o Luquita da cerveja, que tem uma cunhada que usa três conchinhas. Como é? Eita porra, meu. Fale mais sobre isso, Luquita. Um rau para o diplomata espanhol da Cavalaria Geek, que já está de parabéns na evangelização com o pessoal nas terras do Ramon. O rau para Caio de Almeida Maioc, que depois de ouvir o Trageek 210 Santos Dumont e o Trageek 120 Nikola Tesla, ele pensou em um tema para o programa, um Crossover Geeks Gênios do Passado Como seria juntar esses dois caras? Imagina que loucura Foda. Um haul para Jéssica Tavares, a demolidora da Cavalaria Geek, que não viu placa nenhuma no encast. <risos> Tem lá, eu vi. Um haul para Danilo Bolzan, que perguntou onde manda o currículo dele. A gente já respondeu: e contato contato.redgeek.com.br. Um haul para Márcio Neves, que botou linha na fogueira falando que leu sobre as tecnologias atuais e disse que os aviões atuais são mais baseados nas tecnologias e conceitos dos irmãos Wright. Do Quinas de Santos Dumont. Um hall para Gabriel Nogueira Holland, que considera Santos Dumont o maior geek brasileiro. Um hall para Tiago Cunha, que diz que sem Santos Dumont não haveria o Apple Watch. Oh. Chupa USA. Oh. <risos> um hall para Steph, a Chesca Cavalaria Geek, que achou a homenagem a Santos Dumont bonita e divertida. Oh obrigado, querida. comeu né? Oh, obrigado, querida. Eu, eu fui falar de fazer a brincadeirinha das vozes, que eu passei sempre, mas foguei. <risos> Ficou, oh, fala mais sobre isso. Fala mais sobre isso. <risos> é, mas... Um gol pra Rafa RS29 que falou que o Santos Dumont foi Um baita exemplo de mineiro Que foi comendo quieto e até colocou Seu nome no hall da fama dos grandes inventores <risos> E que deveríamos nos espelhar Nos geeks do passado para podermos Construir o nosso futuro Olha que bonito, velho é nóis. Um hall pra você que baixou Esse programa Um hall pra você que mandou e-mail, mandou comentário Mas não teve como colocar aqui Um hall pra você que mandou e-mail no top 10 E no, e no programa de Santos do Mou. E um hall pra todo mundo Que mandou mensagens de apoio, seja pelas redes sociais pelo whatsapp pelo, 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 pelo não importa como valeu Cavalaria Geek até semana que vem com mais um outra Geek aqui, que... aqui que... na Geek tchau tchau ainda bem que não é né? ao vivo
1: honra honra acho que eu não teria coragem de gravar ao vivo não pra não acontecer essas coisas <risos>
0: A Ursula Tetão também não.
1: Estamos no mesmo patamar, ok? Olha! Olha! Meu Deus, o <risos> que, que eu tô falando?
4: Você acabou
3: de ouvir o Ultra Kick.
0: Ou seja, se Ela você é uma tá fazendo... investigadora das internet. Eu tava falando, desculpa, sobre... é que eu, eu comecei a <risos> falar junto com você. Ou um pouquinho depois, talvez.
5: <risos> eu falei, ou <"Eu> seja. <risos> um
0: depois, eu... É porque eu poderia usar o seu ou seja e voltaria <risos> a minha <risos> muito Mas, bom, o, muito cara, bom. o cara falou. Caralho, eu falei, ou seja, eu já sei que continua falando. <risos> o cara se confundiu. Ou, ou seja. Tato, tá, explica aí o que ela. Sintetiza o que ela quis dizer, tá <risos>